0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast Mitarbeiter zu Fans machen. Und heute wieder ein Ausschnitt aus meinem Buch und zwar mit der schönen Bezeichnung Rang und Hackordnung. Und was sich dahinter verbirgt, das äh, erfahrt ihr jetzt. Auch ich habe bei der Begegnung mit dieser Theorie über den Begriff schmunzeln müssen. Doch das Modell der Rang- und Hackordnung trifft die Realität. Es stammt aus der Tierforschung. Es geht darum, wer in einer Gruppe der Boss, der Chef oder das Oberhaupt ist. Ein neues Mitglied kommt in ein bestehendes Team und sucht seinen Platz darin. Tritt der neue Kollege sehr dominant auf und versucht, direkt die Führung zu übernehmen, sich also gleich auf den ersten Platz zu setzen, wird er schnell das ganze Team gegen sich aufbringen. Dieses Phänomen trifft man im Tierreich sehr stark bei Wölfen wieder. Wenn zum Beispiel ein neuer Rüde in das Rudel kommt, und dem Alpha Rüden seinen Platz streitig machen möchte, wird darum gekämpft, wer der Stärkere ist. Daher ist es bei uns wichtig, wenn ein neuer Kollege ins Team kommt und gleich deutlich macht, dass er ein Teil des Teams sein möchte und keinen besonderen Platz anstrebt, wird er wesentlich schneller akzeptiert. Die bisherigen Teammitglieder haben keine Angst um ihre Position, und man sieht in ihm keine Gefahr. Kommt dagegen ein Neuer in das Team und strebt eine bestimmte Position im Team an, kann es zu Machtkämpfen kommen. Zwischen dem Neuen und der betreffenden Person. Und im schlimmsten Fall mit dem ganzen Team. Je nachdem, wie das Team aufgestellt ist und wie souverän der Neue auftritt welche Position er im Team anstrebt. So wird das Team reagieren. Spannend wird die Rang- und Hackordnung, wenn ein Vorgesetzter hinzukommt, der vorher nicht zum Team gehörte. Schnell könnte das Team gegen ihn arbeiten, je nachdem, wie er sich einbringt. Wenn ein Team ganz neu entsteht, findet der Vorgesetzte leichter Akzeptanz. Wenn er gleichzeitig auch der Gründer des Teams ist, ist die Akzeptanz noch höher und er übernimmt automatisch die Führung des Teams. In Unternehmen lässt sich häufig sowas beobachten. Was man auch beobachtet ist, wenn eine kompetente, akzeptierte Führungskraft das Unternehmen verlässt, wissen die Angestellten oft nicht, wie es weitergeht. Genauso fühlt sich ein neues Team zu Anfang. Wie geht es weiter? Wie ist der Start? Was können wir tun? Eine neue Führungskraft hat hier zwei Möglichkeiten, sich mit einzubringen. Die erste nennen wir mal Führen von vorn. Wenn ein Vorgesetzter von extern kommt und dominant auftritt, wird das Team ihn nicht direkt annehmen. In der Hierarchie ist er natürlich höher gestellt, aber gruppendynamisch steht er ganz hinten, denn er ist als Letzter zum Team hinzugekommen. Eine etwas strategischere Führungsmethode, wenn ich neu in ein Team komme, wäre das Führen von hinten. Als neue Führungskraft oder neuer Vorgesetzter zeige ich den Willen, ich möchte gern das Team kennenlernen und diesem zu ermöglichen, auch ihn zu beschnuppern. In dieser Phase steht der Vertrauensaufbau im Vordergrund, damit das Team ihn akzeptiert und die Angst vor Veränderung nicht im Vordergrund steht. Ich bevorzuge flache Hierarchien in Unternehmen. Doch es gibt einige Unternehmen, wo die Hierarchieformen noch sehr ausgeprägt sind. Wer seine Rolle kennt in einem Team, für den ist es leichter, auch damit umzugehen. Und wenn der Vorgesetzte diese Rollen auch kennt, ist es leichter, mit dem ganzen Team auch zu arbeiten. Hier nun ein paar Rollenbeispiele für die Teams. Der Vorgesetzte. Bei einem Vorgesetzten handelt es sich meist um einen formellen Führer, der nicht vom Team gewählt, sondern ihm vorgesetzt wurde. Um schnell und erfolgreich mit dem Team arbeiten zu können, sollte dieser Vorgesetzte das Team aus seiner Erfahrung heraus, also wie beschrieben, von hinten führen. Dann steht die Vertrauensbildung im Vordergrund. Bei einer Neubildung eines bestehenden Teams ist davon abzuraten, noch weitere höhere Positionen zu ersetzen, denn das bringt zusätzlich Unruhe und Unsicherheit ins Team. Damit die einzelnen Mitglieder die Veränderung annehmen können und weiterhin vertrauensvoll und motiviert arbeiten, ist es wichtig, Veränderung zu kommunizieren und zu begründen. Einfach den Vorgesetzten auszutauschen, ohne zu erklären warum, würde er als Machtdemonstration gesehen was absolut kontraproduktiv wäre. Die nächste Rolle ist der Alpha. Hier ist ein informeller Führer mit diesem Titel bezeichnet. Ein informeller Führer findet sich oft von selbst. Diese Person tut Gutes für das gesamte Team. Dabei macht es keinen Unterschied, ob sie das Team schützt oder sich für das Team einsetzt. Sie wird automatisch zum Alpha. Sollte ein Alpha jedoch nicht mehr gut für das Team sein, dann wird es auch hier Veränderungen geben. Dieser informelle Alpha wird nicht im Organigramm auftauchen. Die nächste Rolle ist der Beta. Beta steht hier für Spezialist. Dieser Spezialist gilt oft als Fachidiot oder Außenseiter. Meist nimmt er aufgrund seiner ausgeprägten Fachkenntnisse Sonderrechte in Anspruch was das Team gegebenenfalls unfair finden könnte. Dann gibt es die Gamma-Rolle in einem Team. Die Gamma-Rolle ist relativ einfach erklärt. Das sind die Teammitglieder, die dem Alpha akzeptieren, die mitlaufen und ihn unterstützen. Etwas äh, spezieller wird dann die Omega-Rolle, auch genannt der Querulant. Hier unterscheiden wir auch nochmal in drei Bereiche. Der erste Bereich ist der Sündenbock. Wer besonders oder speziell ist, wird schnell zum Sündenbock gemacht. Gleiches kann für Spezialisten gelten, wobei hier der Neidfaktor eine verhaltenstreue Rolle übernimmt. Vorgesetzte sind besonders gefordert, sich schützend vor die Betroffenen zu stellen. Die zweite Rolle im Omega-Sektor ist der Kritiker. Der Kritiker wird oft als negativ abgestempelt, da er im Team oder in einem Projekt Missstände oder Probleme sieht, die eventuell noch niemand aufgefallen sind. Daher ist er im Team nicht beliebt. Der Vorgesetzte sollte ihm allerdings gut zuhören, da er im Zuge seiner Kritik womöglich eine gute Lösung und Ideen liefert. Es ist wichtig, den Kritiker ernst zu nehmen und seine Kritik zu würdigen. Und die letzte Rolle in dem Omega-Sektor ist die Giftspritze. Die sogenannten Giftspritzen haben ausschließlich das Ziel, die Stimmung und die Motivation im Team zu stören. Wichtige Inhalte steuern sie nie bei. Sie verbreiten eine miese Stimmung und versuchen mit Grüppchenbildung innerhalb des bestehenden Teams gegen andere zu opponieren. Die meisten Giftspritzen sind uneinsichtig. Und der Vorgesetzte muss das Team vor ihnen schützen. Wenn er eine derartige Situation nicht ernst nimmt, macht er sich unglaubwürdig und verliert in den Augen der Teammitglieder an Kompetenz. Um das Vertrauen und die Leistungsfähigkeit des Teams nicht zu verlieren, sollte der Vorgesetzte das Gespräch mit den Giftspritzen suchen und sie gegebenenfalls sogar aus dem Team entfernen. Da viele Rollen unbewusst vergeben bzw. angenommen werden, ist es wichtig, diese Rollen zu kennen. Nur so lässt sich Gruppendynamik verstehen. Für Unternehmen ist es wichtig, auch diese unbewussten Entwicklungen Aufmerksamkeit zu schenken und entsprechend steuernd entgegenzuwirken. Eine weitere Rolle, die auf die Gruppendynamik einwirkt, ist der Gegner. Durch ein gesundes Feindbild einen Gegner wächst der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. In der Folge treiben sich die Teams gegenseitig zu Höchstleistungen an. Es ist effizienter, sich ein Feindbild außerhalb des eigenen Teams zu suchen, damit es tatsächlich zur Stärkung des Teams kommt und sich die Mitglieder nicht stattdessen untereinander schwächen. In vielen Unternehmen bekriegen sich leider einzelne Abteilungen oder Bereiche untereinander, was die Gesamtleistung einschränkt. Viel effizienter ist es jedoch, wenn man gemeinsam gegen die Konkurrenz kämpft, die eigene Energie verbindet. Daher sollten übergeordnete Ziele für die Gruppe definiert werden. Steve Jobs hatte zum Beispiel IBM als Feindbild. Dies war wieder ein Auszug aus meinem Buch und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin alles Gute und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos